0: Hey, und herzlich willkommen beim Gebetshaus-Podcast. Wir wünschen dir eine inspirierende Zeit mit dem folgenden Vortrag.
1: Wir schreiben den 15. August 2022. Der Salzburger Dom ist voll. Die Kirchenreihen müssen durch Stuhlreihen erweitert werden, damit alle... Gäste, die geladen worden sind, einen Platz finden. Fast tausend Leute haben sich hier versammelt und schauen gespannt auf den Mittelgang des Domes, wo eine junge Frau im Brautkleid entlang schreitet. Sie wird begleitet von ihrer besten Freundin und ihrer Schwester und steuert geradewegs auf den Altar zu. Man könnte denken, das ist eigentlich eine ganz normale Hochzeit, aber zu einer Hochzeit gehört auch ein Bräutigam und der ist weit und breit nicht zu sehen. Und doch ist er da. Er ist nur für das menschliche Auge unsichtbar. An diesem Sommertag vor vier Monaten hat Bernadette Lang ihre Jungfrauenweihe im Salzburger Dom gehabt. Bei dieser großen Feierlichkeit hat sie das Gelübde abgegeben, ehelos zu bleiben, ihre Sexualität nicht auszuleben und ihr ganzes Leben Jesus Christus zu widmen. Seither wird Berner von Anfragen bombardiert, von den österreichischen und deutschen Medien. Alle versuchen, sie in Talkshows reinzubekommen und Interviews mit ihr zu führen. Und sie hat sich aber entschlossen, die ersten Monate nach ihrer Weihe eher im Verborgenen zu verbringen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir Sie gleich auf dieser Bühne begrüßen dürfen und Sie uns ein bisschen mehr von Ihrer Entscheidung und Ihrem, Ihrem Weg dorthin erzählt. Also bitte einen ganz herzlichen Applaus für Bernadette Lang. Ich höre schon deine Fanbase dahin.
0: Dankeschön, also das ist ein Intro, hört sich an wie aus einem Buch, das ich gerne lesen würde.
1: <lacht> Berna, ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Es ist wirklich schön, dich nochmal auf dieser Bühne zu sehen. Vielen Dank, dass du da bist. Sehr gerne. Ich fange direkt an und zwar ganz vorne in deinem Leben. Du bist gebürtige Oberösterreicherin, du hast vier Geschwister und du bist die Älteste von ihnen und du kommst aus einem katholischen Elternhaus. Und das ist ja ein bisschen so, wenn man christlich aufwächst, ich kenne das auch, irgendwann muss man selber die Entscheidung treffen oder Gott wirklich mal selbst begegnet sein, dass man weiß, okay, das, was die Eltern erzählen, das sind nicht nur Geschichten. Und wann war dieser erste Moment in deinem Leben, wo du gecheckt hast, okay, diesen Gott gibt es wirklich? Ja, also für mich war das mit
0: 14, ich bin eingeladen worden auf ein Jugendfestival in Bosnien. Also das ist auch nicht das, was man so... Jeden Tag macht. Aber ich hatte dort eine Freundin und sie hat gesagt: Hey, wir fahren damit, weil wir fahren ans Meer und das war für mich eigentlich die Hauptmotivation. Wir fahren ans Meer nach Kroatien. Meine beste Freundin ist dabei, der Rest ist mir ziemlich egal. Okay, dann lande ich dort. Es waren 40.000 Jugendliche aus 70 Nationen. Das Programm war eigentlich ähm, recht einfach. Es waren Vorträge, es, waren Gott, es war Gottesdienst und ich kann mich erinnern, ich bin dann dort gekniet. Und ich muss sagen, es war eine Phase meines Lebens, wo ich eigentlich sehr gezweifelt habe, ob Gott existiert. Ich habe sehr viele Masken getragen. Ich habe immer versucht, den wir allen gerecht zu werden. Und dann hinein in, diese, in meine Situation, in meine auch Dunkelheit, ist Gott gekommen. Und ich hatte plötzlich einfach so das Gefühl wie von einem Wasserfall, der über mein Leben fällt. Und ich hatte zwei Erkenntnisse. Die erste war, Gott existiert. Also ich wusste das einfach, es musste mir niemand irgendwie Argumente dafür geben, sondern es war einfach sehr klar, es war ein sehr tiefes Wissen. Gott existiert und das Zweite, er liebt mich bedingungslos. Und ich dachte immer, ich muss Dinge machen, damit ich geliebt werde, ich muss etwas leisten. Und es war für mich eine sehr schöne Erkenntnis, einfach zu wissen, okay, Gott, er liebt mich einfach, weil ich existiere aufgrund meiner Existenz. Und das ist genug und ich habe dieses Gefühl gehabt, das wird ein Wasserfall über mein Leben kommen, ich kann Gott verleugnen, ich kann weglaufen von ihm, ich kann mehr beten oder weniger beten. Es ändert nichts in der Art und Weise, wie er mich liebt. Er liebt mich immer gleich, also der Wasserfall ist einfach immer da in meinem Leben. Und es war so der Beginn einer Reise und ich habe so gedacht, okay Gott, wenn du so bist, das war wie so ein ja, Duft von Abenteuer, der ist in meine Nase gestiegen. Ist. Ich habe gedacht, okay Gott, wenn du so bist, dann... Dann probieren wir es. so also ich gebe dir eine Chance. Und dann bin ich nach Hause, habe angefangen, die Bibel zu lesen, zu beten und so hat sich meine Beziehung zu Gott einfach so langsam, stetig mehr aufgebaut.
1: Wir gehen gleich weiter mit deiner Beziehung zu Gott, aber ich will noch ganz kurz deinen beruflichen Werdegang einmal darstellen. Also mit 18 bist du dann nach Salzburg gezogen, hast dort angefangen, Theologie zu studieren, bist der Loreto-Gemeinschaft beigetreten. Für diejenigen von euch, die es nicht kennen, das ist eine katholische Bewegung, eine junge katholische Bewegung in Österreich und hast dann eine Jüngerschaftsschule in Australien gemacht, bist wieder zurück nach Salzburg und hast dort angefangen, im Home, in der Home Mission Base zu arbeiten. Und da bist du jetzt immer noch. Was genau tust du da?
0: Ja, also ich leite eine Akademie für Jüngerschaft und Leadership. Das heißt, wir machen Programme im Bereich ähm, Persönlichkeitsentwicklung unter der Perspektive Gottes und Leadership. Ähm, ich muss sagen, ich bin damals nach Australien, also ich habe eben, wie du schon gesagt hast, Religionspädagogik, Theologie studiert, aber ich hatte alles in meinem Kopf, ja, und es war noch nicht so tief in meinem Herzen und ich hatte irgendwie so eine Sehnsucht, ich möchte Gott besser kennenlernen und dann bin ich irgendwie auf dieses Programm drüber gestolpert, ich hatte keine Ahnung, was Jüngerschaft ist, ab nach Australien und dort habe ich in meiner Jüngerschaftsschule wirklich zwei Dinge sehr tief noch einmal begriffen. Also das eine ist, ich dass Gott so viel größer von mir denkt, als ich jemals zu denken wage. Also das, was meine Identität betrifft. So er hat meine Identität in tieferer Weise verstanden. Also er ist der Original Designer quasi. Und er kennt mich besser, als ich mich kenne. Und je besser ich Gott kennenlerne, umso besser lerne ich mich kennen. Das war für mich ein spannendes Ding, das zu entdecken. Okay, Gott, er denkt so viel größer von mir, als ich jemals denken könnte. Und das Zweite war, die Stimme Gottes zu hören. Weil ich habe immer gedacht, es gibt nur so ganz besondere Leute, die die Stimme Gottes hören können und ich gehöre definitiv nicht dazu, also das war meine ähm, Annahme und das habe ich dann bemerkt, okay Gott, er spricht auch zu mir und ich denke mir so, okay, wie cool ist es eigentlich, wenn wir die Stimme Gottes hören, also dann wird Kirche richtig spannend, dann erleben wir einfach so coole, spannende Abenteuer und viele von denen habe ich schon erlebt und gesehen und ich weiß, es gibt noch so viel mehr, also so viel größer für uns und für diese Generation. Um, und das war für mich ein, wirklich ein gravierender Erkenntnis. Und so wollte ich diese Jüngerschaftsschulen einfach auch... Ich wollte anderen jungen Leuten auch diese Möglichkeit geben und dann hat sich das irgendwie so, Gott hat das arrangiert. Also ich habe ein paar Freunde getroffen aus, aus der Loretto-Gemeinschaft, die denselben Traum hatten und ja und plötzlich hatten wir ein Haus und jetzt lebe ich in einem Haus mit 40 jungen Leuten. Also wir haben einen großen Küchentisch, es ist immer sehr viel los, es ist, glaube ich, das ziemlich anstrengendste und die schönste gleichzeitig in
1: solcher Gemeinschaft zu leben. Ihr wohnt mit 40 Leuten unter einem Dach. Ja. Wie macht ihr das mit Einkaufen? Also macht, hat jeder seinen eigenen Kühlschrank?
0: Ja, also nein, das nicht. Also wir haben schon mehrere Kühlschränke im Haus, aber äh, es gibt einen Großeinkauf, das macht die Steffi, die da vorne ist. <lacht> Sie begleitet mich heute und dann gibt es einfach sehr viele Dinge. Das ist natürlich ein logistisches, großes Unterfangen. Mhm. Ähm, ja, aber ich denke, es ist okay, dort, wo, wo wir wissen, wo der Kühlschrank ist, dort sind wir auch zu Hause und macht ja. dieses Motto Home, Coming Home. Also wenn du weißt, wo der Kühlschrank ist, dann
1: ist man definitiv. <lacht> ja, das stimmt. Okay, jetzt warst du mit 21, hast du noch ein ganz besonderes Ereignis gehabt. Was genau ist da passiert? Ja, also abgesehen von der
0: Jüngerschaftsschule noch ein zweites. Und zwar, ich muss ein bisschen ausholen. Also ich war mit 14 das erste Mal in Bosnien in diesem... Ort, wo ich, wo ich, wo Gott mir begegnet ist auf eine sehr bewusste Art und Weise. Ich war dann eigentlich zehn Jahre jedes Jahr wieder dort. Dieser Ort hat mich echt angezogen und ich bin dann nicht alleine hingefahren, sondern habe dann meistens einen Bus voller jugendliche mitgenommen. Es waren, waren 50, 60, 70 Leute viele von denen haben Gott gefunden. Und beim zweiten Mal kann ich mich erinnern, gab es noch mal einen sehr starken besonderen Moment und wieder bin ich im Sand gekniet. Es war eine Anbetungszeit. Und plötzlich höre ich eine Stimme, wie Gott zu mir sagt, mir eine Frage stellt, zu mir sagt, willst du mir gehören? Mm. Und für mich war das eine Frage, ich wusste, das ist eine sehr tiefe existenzielle Frage und die betrifft jetzt nicht nur einfach so, ja, natürlich will ich dir gehören, ja, so wie jeder Christ halt, sondern ich wusste, wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, dann meint es, ich werde in keine Beziehung gehen, ich werde Gott in einer exklusiven Art und Weise gehören. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott ich schiebe jetzt mal diese Frage zur Seite, ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich weiß, ich kann ich dir wirklich vertrauen. Und dann bin ich so ein bisschen gegangen, ich war dann auch in einer Beziehung, so zwischen 15 und 18, das war die erste, ein bisschen ernsthaftere Beziehung. Und dann, wo es richtig ernsthaft wurde, ja, so, wir, wir haben nicht miteinander geschlafen, so mein Freund hat gesagt, okay, jetzt wird wird's ernst, so, okay. Und dann wusste ich, nein, das geht für mich nicht, das ist irgendwie eine Grenze, und da kann ich nicht mit, okay, dann ist diese Beziehung ähm, gebrochen. Ich bin dann auch nach Salzburg gegangen, so zum Studium und dann habe ich so bemerkt, also diese Frage ist immer wieder stärker gekommen, immer in meinem persönlichen Gebetsstand. Es war die Frage so stark da, so willst du mir gehören? Und ich habe plötzlich so eine Sehnsucht bekommen, ich möchte diese Frage so gerne mit Ja beantworten. Und es war zuerst mein Geheimnis, ich habe das niemandem erzählt und dann plötzlich, okay, gab es ein paar Gelegenheiten, wo es nur irgendwie notwendig war, über das zu sprechen. Ich habe bemerkt, okay, ich kann nicht in eine Beziehung gehen, weil ich weiß, ich werde diese Beziehung wieder abbrechen, ich weiß, ich werde irgendwann so dem Ruf meines Herzens folgen So und ich wollte so gerne Ja sagen zu dieser Frage, es ist immer stärker geworden, dann habe ich das einem Priester erzählt und er hat gesagt, ja, dann mach einfach mal ein Versprechen, das musst du ja nicht groß allen erzählen, wobei ich habe das in groß, größeren Rahmen gemacht, einfach ein Versprechen für dich, ähm, wo du sagst, okay, du möchtest einfach dieses eine Jahr, ein, ein Jahr wählen, wo du Gott in besonderer Weise dein Yes gibst. Das habe ich gemacht, ich habe mir einen Ring besorgt und dann dieses Versprechen gemacht und gesagt, Gott, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Es ist eine Ja, ich gehe in keine Beziehung, ich möchte in einer exklusiven Weise dir gehören. Und dann habe ich so bemerkt, es ist so eine Freiheit gekommen. Und dann habe ich das wiederholt, ziemlich oft. Zehnmal, oder? <lacht> zehnmal insgesamt, ja. Und nach zehnmal, ähm, Genau, dann habe ich bemerkt, okay, das ist meins. Ja, ich hatte auch viele Gelegenheiten, das zu prüfen. Also das mhm. definitiv. Das hat auch einige emotionale Auf und Abs natürlich mhm. bedeutet. Aber ich habe mich dann beworben für die Kandidatur für die Jungfrau. Es gibt so quasi in der katholischen Kirche einen Ritus dafür. Und da nennt sich Jungfrauen. Ich weiß, das Wort ist nicht sehr sexy, aber heißt trotzdem so. Und zwar ist es ein Ritus, der eigentlich aus dem aus der Antike kommt, also aus, aus dem frühen Christentum, also wo Frauen einfach Christus nachgefolgt sind und, und gesagt haben, okay, ich werde nicht in eine Ehe gehen, sondern ich möchte Christus gehören. Und das Bild, das die Gemeinde Jungfrau repräsentiert, ist das Bild einer Braut. Mhm. Und ähm, es war von Anfang an so, dass vielen Brautkleid gingen. Ja, da man auch im Ritus ist es vorgesehen, dass man einen Schleier trägt, dass man einen Ring bekommt, dann auch das Stundenbuch der Kirche. Das heißt ähm, ich klinge mich ein in das Gebet, dass die Kirche betet, betet die Psalmen, die auch ja Jesus schon gebetet hat, jeden Tag in der Früh und am Abend. Und Jan, folge einfach dieser Berufung, die Braut zu repräsentieren die ja eigentlich auch die Kirche ist und die jeder Einzelne von uns ist. Also das heißt, in dieser Berufung wird es sichtbar, was wir eigentlich alle leben, als Christi okay, wir sind Braut und ähm, es gibt einen Bräutigam und wir warten auf den Bräutigam und er wird wiederkommen, also das ist so das, was diese Berufung ausdrückt und ich glaube, es ist eine Berufung, die Gott mir anvertraut hat, ja, ich jetzt nicht einfach so auf die Idee gekommen, hm, jetzt könnte ich mal geweihte Jungfrau werden oder so, sondern ähm, es war schon etwas, wo Gott mich eingeladen hat und ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich habe gespürt, ich möchte Jesus gehören, dass nach diesem einem Jahr wurde ich eingeladen, auf einem kleinen Jugend-Event darüber zu berichten und danach ist eine, eine Frau zu mir gekommen, eine Dame, und sie hat gesagt, hast du schon mal was gehört von, von einer geweihten Jungfrau und ich habe gesagt, keine Ahnung, was das ist und sie hat mir ein paar Texte in die Hand gegeben hat gesagt, gesagt, dir das durch und ich habe die Texte gelesen und ich, es, mein Herz hat gebrannt. Ich habe bemerkt, wow, das ist meins, das ist meins. Und so ist es gekommen, dass ich dann im August, am 15. August die Jungfernweihe empfangen habe. Das heißt, die Kirche kommt und sagt, ja, wir prüfen das. Ich war dreieinhalb Jahre in der Kandidatur dafür und es ist auch eine intensive Zeit der Vorbereitung, weil ja, die der Bischof will auch schauen, dass man dann nicht einfach nach einem Jahr oder sagt, ja, tschüss, jetzt habe ich mich doch verliebt oder so. Das heißt, die Kirche prüft es wirklich auch sehr ernsthaft und das hat sie auch getan, hat mich auch einiges an Geduld gekostet. Und dann aber hat auch, habe ich auch so diese Bestätigung, ja, wir sehen, dass du eine Berufung trägst und wir anerkennen die und wollen auch das in einem offiziellen Ritus dem auch den, den Raum geben, diese Bestätigung geben. Aber
1: in diesen zehn Jahren hast du dich nie verliebt, also wo du es immer wieder wiederholt hast, bevor es jetzt ewig war, gab es da keinen... Ja, also ich habe mich ehrlich gesagt sehr
0: oft verliebt, also ich, ich verliebe mich auch sehr einfach. Es ja. <lacht> ist nicht die große Kunst, aber... Ähm, <lacht> Oder vielleicht schon, ich weiß nicht. Naja, jedenfalls, also es ist mehrmals vorgekommen. Ich, ich glaube, es war ehrlich gesagt auch sehr gut, dass ich mich verliebt habe. Also ich würde jedem, der ins Kloster geht oder so, raten, dass er sich vorher einmal verliebt. Mhm. Einfach, weil es eine gute Prüfung ist, einfach eine gute Form der Unterscheidung. Mhm. Also ich habe mich einige Male so ernsthaft verliebt. Ich muss sagen, ich hatte dann vor zwei Jahren nochmal eine sehr intensive Prüfung. Also das war wirklich für mich, es hat mich alles gekostet, ein junger Mann, er ist wieder mal gekommen, er hat sich in mich verliebt, er hat gesagt, naja, wenn du deine Berufung so gut kennst, dann kannst du sie ja prüfen. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, natürlich, kann ich sie prüfen. Und er hat gesagt, ja, ich überlege mir was. Und dann kommt er mit der Idee, ja, ich ziehe jetzt einen Monat nach Salzburg und dann können wir das prüfen. Und ich war so, okay. <lacht> ich habe das meinem geistigen Be Begleiter erzählt und so weiter. Er hat gesagt, ja, Mann, wenn du das auf ewig machen willst, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, so ähm, prüft es mit ihm, okay, einen Monat habe ich Zeit und ähm, ich habe so gedacht, naja gut, ich bin schon seit zehn Jahren, gehe ich mit dieser Berufung und Gott hat, mir, hat viel zu mir gesprochen, aber vielleicht bin ich schon einfach bequem geworden damit, ja? es ist manchmal auch leichter, einfach alleine zu sein. Gut, dann habe ich gesagt, Gott, ich nehme jetzt ein weißes Stück Papier und du hast jetzt einen Monat Zeit, mich meine Meinung zu ändern, so quasi mein, das alles zu ändern. Und ich bin aber total bereit. Ich habe alles gelesen über Ehe, über das Wesen von Ehe, was bedeutet es, Mann und Frau zu sein, diese Ergänzung usw., diese Repräsentanz Gottes ähm, als Mann und Frau. Und es hat mich auch fasziniert und ich habe gesagt, das ist echt wirklich eine wunderschöne Berufung, die Ehe. Gut, und dann nach zwei Wochen in dieser Prüfung, also ich hatte natürlich mein Versprechen, ich wusste, es ist alles in einem guten Rahmen, aber nach zwei Wochen, ich ich habe einfach so stark gesehen, ich habe einfach so eine Ich wusste, ich, ich bin zu einem gottgewandten Leben berufen. Es ist so klar. Und wir haben gesagt: Nein, wir ziehen die Prüfung durch einen Monat. Vielleicht ändert sich noch was in den zwei Wochen. Und ich habe gesagt: Gott, wenn du, von, wenn du mich für Familie rufst, ich gebe dir mein Yes. Hier yes, mein weißes Blatt Papier. Und ich gehe, ich gehe. Und ich denke jetzt: Familie, Familie, Familie. Und dann nach einem Monat, ich wusste einfach, ich war verliebt, hm. mein Herz war gebunden und trotzdem. Ich habe gesehen, es ist objektiv, diese Berufung auf meinen Leben. Und ich kann mich frei entscheiden. Gott lässt immer die Freiheit. Ja. Ich, ich wusste, okay, Gott sagt, du kannst heiraten, du kannst dieser Berufung folgen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann hat, hat es mich so hingezogen, dass ich wusste, auch wenn ich jetzt emotional gebunden bin, vielleicht jetzt verliebt bin, ich weiß, ich möchte lieber diese Einladung irgendwie folgen und ich möchte einfach Jesus irgendwie dieses Ja geben und es erfüllt mich noch ein bisschen mehr. Es ist vielleicht für mich auch ein bisschen einfacher sogar das zu leben, weil Gott mir diese Berufung geschenkt hat. Mhm. Und, ähm, ja, das war dann so, dass ich mich schon mit vielen Tränen und so weiter dann wieder verabschiedet habe, okay, ihr ist es nicht. Und dann bin ich aber frei und bin dann durch dieses Tor um, und das war für mich wirklich so ein Tor, das voller Licht Aber ich merke, okay, wow, es kommt so eine Freiheit, ja. es kommt so eine Freiheit, so eine Freude. Und mit dieser Freiheit bin ich dann auch in den Dom gegangen, wirklich, also nach vorne in den Salzburger Dom. Ich, ich wusste so, es ist eine Entscheidung voller Freiheit. Es sagt mir niemand, dass ich das tun muss, sondern ich folge der Sehnsucht meines Herzens und der, dem Ruf meines Bräutigams. Was würdest
1: du jetzt... Ich würde gerne klatschen. Ich weiß, dass du ganz viele Anfragen jetzt auch bei Instagram bekommst von Frauen, die sich überlegen, ob das vielleicht auch ihr Weg ist, weil sie vielleicht vorher auch noch nie davon gehört haben. Und was würdest du jetzt so Menschen raten oder ja, insbesondere Frauen raten, die das irgendwie für sich prüfen? Ist jetzt jeder Single zur ewigen Jungfrau gerufen oder wie checkt man das? Ja, also definitiv
0: nicht, weil sonst sterben wir auch aus, das ist danach nicht so gut. Ähm, na, also ich, ich denke so, ich glaube nicht, dass so viele Leute diese Berufung haben, ich glaube, es ist schon eine recht unike, einzigartige Berufung, aber gleichzeitig ähm, merke ich auch, wenn jetzt jemand diese Berufung lebt, sichtbar, und jemand trägt diesen Keim oder diesen Samen der Berufung, dann evoziert es das, wenn ich das sehe, mhm. ja, das, so war es bei mir, wenn ich jemanden jung von sehen, es macht etwas mit mhm. mir. Ähm, und so glaube ich auch, dass es Leute gibt. Ich glaube schon, dass Leute mehr, dass Gott mehr Leute zum zum gemeint, gottgeweihten Leben beruft, als es praktisch ähm, sichtbar ist. Mhm. Und es haben sich wirklich auch viele gemeldet, die sagen, ich trage diese Sehnsucht, ich möchte gerne Jesus exklusiv gehören. Ich habe das schon seit Jahren, aber ich habe keinen Ort, wie und wo ich das leben kann. Also ich habe auch ein Ministry gestartet, das nennt sich Come Away With Me. Das heißt, wir machen Wochenenden für Mädels und Frauen, die auf der Suche sind nach ihrer Berufung, sagen, okay, ich überlege in diese Richtung, um das einfach zu prüfen und herauszufinden. Ich würde sagen, so der größte Indikator ist die Sehnsucht. Und die Sehnsucht ist aber, also es gibt eine oberflächliche Sehnsucht, ja, ich will jetzt, keine Ahnung, sexuelle Intimität, so... Und dann gibt es eine tiefere Sehnsucht, wo man schauen okay, was ist das wirklich? Wonach sehne ich mich? Ja, also, ich habe ja auch nicht aufgehört, Frau zu sein, als ich jetzt Gott bald Jungfrau geworden bin. Also, und auch mit den Sehnsüchten einer Frau, ja, die sind ja trotzdem auch. Wobei ich schon sagen muss, okay, ich habe jetzt nicht so eine extrem starke Sehnsucht nach sexueller Intimität. Ich glaube, das ist auch ein bisschen, okay, wenn ich emotionale Intimität, spirituelle Intimität einfach gut pflege. Dann merke ich, okay, dann ist irgendwie so mein Tank auch gesättigt. Und das, was ich auch sehe, ist, manchmal, wenn wir so sagen, okay, ich habe jetzt Sehnsucht nach Sex oder so, dann ist es nicht immer das die tiefere Sehnsucht, sondern es ist manchmal die tiefere Sehnsucht, ich möchte einfach gesehen werden in der Person, die ich bin. Ja? Und ich finde es auch spannend, wenn wir ins Hebräische schauen, dass das Wort für, für Sex quasi, wenn Mann und Frau zusammenkommen, heißt ja, ja, da. Also. Das heißt eigentlich sich erkennen. Das heißt, ich erkenne völlig die andere Person ähm, in ihrem Wesen, ja, Körper, Geist und Seele in der vollkommenen Art. Also wir in unserer Gesellschaft reduzieren das ja sehr auf die, auf die körperliche Ebene und das ist das, okay, wir leben in einer übersexualisierten Gesellschaft und zugleich in einer Gesellschaft, die die Intimität verloren hat und das ist mein Anliegen und auch meine Botschaft, ähm, dass ich mir ja, einfach der Welt irgendwie zurufen möchte, okay. Bei Gott finden wir eine tiefere Quelle von Intimität, die schlussendlich unsere Seele füllt. Und ich kann, man kann das in der Sexualität ähm, ausdrücken, aber es ist eben nur eine eine Ausdrucksform dieser Intimität. Ja, und wenn Gott die Quelle und der Erfinder von Intimität und Sex ist, ja, dann muss er das auch auf eine andere Art und Weise füllen können. Und das ist auch die Frage, okay, wie füllt er das und was ist eigentlich ähm, Wofür ist Sex zum Beispiel ein Abbild? Ja, und im Grunde ist ja okay, die Ehe, Mann und Frau, die sich völlig gegenseitig schenken, ähm, die Ehe ist ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit. Und die Frage ist, was ist diese unsichtbare Wirklichkeit? Ähm, und das ist dieselbe, worauf auch die geweihte Jungfrau hinweist, die sagt, okay, ich bleibe frei, ich bleibe in einem Status von Sehnsucht, von Verlangen, nämlich nach dem Bräutigam, nach dieser Vereinigung mit dem Bräutigam. Ja. Also man sagt nicht geweihte Ehefrau, man sagt geweihte Jungfrau. Also es ist irgendwie in einem Status einer Braut, die noch wartet auf dieses Hochzeitsmahl des Lammes, das wir am Ende in der Bibel lesen. Und das ist irgendwie diese spannende... Eine Dramatik gegenüber dem Herzen Gottes, okay, es zielt alles hin auf dieses eine Hochzeitsmal, auf diese vollkommene Vereinigung Gottes mit den Menschen. Und das haben wir im Bild der Ehe, und das haben wir im Bild des geweihten Lebens, und das ist alles auf einer Ebene. Das sind zwei unterschiedliche Berufungen, die aber auf dasselbe
1: hindeuten. Es gibt weltweit 5000 geweihte Jungfrauen. Was ist der Unterschied zur Nonne?
0: Ja, also die geweihten Jungfrauen, sie leben in der Welt und sie sind gerufen wirklich als Zeichen in der Welt. Und warum sind geweihten Jungfrauen so unbekannt? Das hat den Grund, weil es, ähm, also zweites, drittes, viertes Jahrhundert gab es, die geweihten Jungfrauen. Und da hat sich das immer mehr in die Klöster verlagert. Das heißt, sie haben sich zusammengeschlossen, haben klösterliche Gemeinschaften gebildet. Und dann das zweite Vatikan und man hat gesagt, Moment, da gibt es noch eine Unterscheidung. Gibt es diese Berufung ähm, in der Welt zu sein, wirklich präsent? in der Welt und dann trotzdem Christus vollkommen zu gehören. Und ich würde sagen, der größte Unterschied ist, dass man jetzt nicht strukturiert, gemeinschaftlich ähm, lebt und vielleicht auch nicht einem gewissen Ordenscharisma folgt. Ja? Also ich muss sagen, ich, ich lebe auch in Gemeinschaft und ich liebe, ich liebe das Home, ich liebe Leute, ich liebe äh, Gemeinschaft. Ich bin auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich im, im Home leben darf und ähm, auch einen Küchentisch habe und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir verbindliche Beziehungen wirklich leben ähm, und es sollte so ein Kloster auch bieten. Ja? So, ähm, geweihte Leute sollten integriert sein irgendwie in einen Freundeskreis, in, in, ja, in lebendige Beziehungen. Das ist auch wichtig und auch Leute haben, die sie schleifen. Das vermisse mhm. ich auch manchmal bei Priestern, dass ich mir okay, wer gibt eigentlich den Priestern ein Feedback oder wer ladet die zum Abendessen mhm. ein oder wer ja, macht mit denen Witze und redet Blödsinn mit den Priestern eigentlich. so. <lacht> das vergessen wir oft, dass ja, das auch stimmt. normale Leute sind. Ja. <lacht> mhm. Und ich glaube, das, das ist etwas, was wir in unserer Welt brauchen, das hoffentlich in den Klöstern passiert, dass es einen Küchentisch gibt. Mhm. Ich, ich persönlich, also ich habe nicht lange überlegen müssen, ob, gehe ich ins Kloster. Es war für mich klar, ja, also ich konnte mich dann nicht entscheiden, welche Kutte ich anziehen soll von den vielen. Nein. Das war nicht der Grund, das war nicht der Grund. Na, also ich. Ähm, für mich war es klar, okay, ich fühle mich ein bisschen, im Kloster ein bisschen zu eingeengt. Mhm. Also es ist für mich nicht der Platz, weil es meiner Persönlichkeit vielleicht nicht so entspricht. Mhm. Ich bin gerne flexibel, ich reise gerne, ich mhm. lerne gerne neue Leute kennen, ich bin sehr evangelistisch veranlagt und so. Mhm. Ähm, ja.
1: Und du hast so einen schönen Style, wenn, der, wenn man den in eine Kutte tun würde, das wäre schon wirklich sehr schade.
0: Ich hätte eine neue Gemeinschaft gründen.
1: <lacht> Danke. Wir haben jetzt schon ganz viel über deine Wahl gesprochen und du hast uns ein Video mitgebracht und das wollen wir uns jetzt kurz angucken, damit ihr ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie sowas aussieht. Schön, oder? Ich habe gehört... Ihr in Salzburg könnt auch richtig gut feiern. Gab es danach eine richtig dicke Party? Ja, es waren echt viele Leute da.
0: Natürlich gehört Feiern einfach dazu. Also das steht ja auch schon in der Bibel. Und Gott hat es ja dem Volk Israel schon befohlen zu feiern. Und dann haben wir das auch gemacht. Sehr
1: gut. Sehr gesetzestreu von euch. Was war der schönste Moment bei deiner Weihe? Also für mich, der...
0: der, ist der der Moment, der mich am meisten berührt hat, das war, als ich mich flach auf den Boden gelegt habe, ausgestreckt. Und dann gibt es diesen Part, wo währenddessen, also ich musste eine Liste schreiben von allen Freunden im Himmel und dann wird dies vorgetragen und dann werden die angerufen, bevor dann wirklich das Weihgebet kommt. Das Weihgebet kommt ich weiß, im ja, dritten, vierten Jahrhundert. Und ich konnte mich dann jetzt nicht entscheiden, ich schlag flach am Bogen, ich konnte mich entscheiden, okay, soll ich jetzt so mitbeten, wenn meine Freunde da alle angerufen werden, dass sie für mich beten oder oder nicht. Weil plötzlich merkte ich, wie... Mein ganzer Körper anfing irgendwie zu zittern und so. Ich spürte so eine Kraft und ich spürte, wie der Heilige Geist kam. Ja? Und ich konnte einfach nur in Sprachen beten und ich bin einfach so äh, ausgestreckt am Boden gelegen und ich spürte, wie diese Welle an Gebet hinter mir kam, so vom ganzen Dom, also diese ganzen Leute, die gebetet haben. Also es war so ein starker Moment. Und ähm, das war für mich so, wo ich merkte, so, okay, dieses vollkommene Sich-Hingeben und das ist ja auch... Das Ziel dieser Berufung, zu lernen, sich vollkommen hinzugeben an Gott und an die Menschen, das war so für mich ein, der Moment, was am stärksten zum Ausdruck kam. Ich liefere mich Christus aus, ich gehöre Christus mit meinem ganzen Wesen, mit meinem ganzen Leben. Warst du dir zu 100% sicher?
1: Die sind begeistert von dir, Werner.
0: Ja, also ich muss sagen, so ich hatte eine sehr tiefe innere Sicherheit. Also es ist so, ich glaube, auch in der Ehe, also es ist immer ein Akt des Vertrauens. Ja. Ja. Ich kann nicht hundertprozentig wissen, das ist die richtige Person. Ja. Ich glaube, man kann sehr viele Leute heiraten, und nicht gleichzeitig. Also ich muss mich halt entscheiden ja. für eine. Ähm, und es und ist so quasi ein Akt, ein Akt des Vertrauens und in dem Sinn muss ich sagen, also, okay. Ich, ich wusste, ich hatte viele Indikatoren, ja Gott hat mich gerufen, Gott hat, ich habe meine Sehnsüchte sehr stark geprüft und insofern hatte ich schon eine sehr starke Sicherheit und ich bin ja an dieser Freiheit wirklich in den Dom gegangen und auch nach der Weihe muss ich sagen, es ist noch eine größere Freiheit gekommen. Also ich habe mich noch nie so frei gefühlt in meinem Leben, obwohl ich mich sehr stark gebunden habe. Ja, ich habe mich an die Person gebunden, die die Freiheit ist, das ist auch Christus, ja zur Freiheit hat uns Christus befreit, habe ich heute in meinem Bibelstall gelesen, Galater 5,1, ja. Und, und das ist eigentlich das Schöne, also dass ich eine sehr große Freude habe. Ich habe, ich habe bemerkt, Jesus hat mich sehr erfüllt.
1: Mhm. Ja, es ist ein sehr erfülltes Leben mit ihm. Falls ihr Interesse habt, das ganze Video dauert insgesamt zweieinhalb Stunden, also man kann das sich noch mal bei YouTube anschauen. Es hat schon über 40.000 Klicks und auch die mediale Aufmerksamkeit war enorm. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, die großen Medienhäuser in Österreich und in Deutschland haben dich nach Interviews gefragt und haben die Salzburger Nachrichten hast du hast du neulich erzählt, war du warst Top 6 der wichtigsten Themen 2022 in den Salzburger Nachrichten. 86. Ja, genau. <lacht> aber natürlich alles sehr kontrovers diskutiert und du hast auch nicht nur positive Rückmeldungen bekommen, sondern auch viel Kritik. Wie bist du damit persönlich umgegangen?
0: Ja, also es war nicht so geplant, dass jetzt dieses ganze Medienspektakel um diese Weihe ist, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es hat mich zwar die, also die, unsere Kirche in Salzburg hat angefragt, ja können wir eine Pressemitteilung machen? Ich habe gesagt, ja kein Problem. Okay, zehn Tage vorher, ich habe gerade noch Corona bekommen und hat echt Bammel, dass sich dann die Beier wirklich empfangen kann. Okay, dann liege ich im Bett und ruft mich die erste äh Tageszeitung in Österreich an, das auflagensstärkste Zeitung, können wir ein paar Fragen stellen, okay, ich liege mit Corona im Bett, ja, kein Problem, ein paar Fragen, okay. Und dann ähm, haben sie einen Online-Artikel gemacht, der ist extrem hoch geklickt worden und dann haben sie das am nächsten Tag Titelblatt ähm, gemacht und dann sind alle anderen Zeitungen gekommen, haben mich ständig angerufen, ja, können wir auch ein Interview und, und so weiter und so ist es dann losgegangen und es hat ein extremes mediales ähm, Echo gefunden mhm. und ähm, es war schon interessant, weil ich muss sagen, also wenn mich wenn ein Jahr, vor einem Jahr, wenn eine Zeitung irgendwie was Negatives geschrieben hätte, meine Berufung, es hätte mich so tief getroffen, also das hätte ich glaube ich wirklich nicht verkraftet. Und da habe ich so bemerkt, es haben so viele Leute dann für mich gebetet und ich bin dann auch ins Kloster <lacht> abgehauen vor der Weiß für ein paar Tage Kloster, das geht. Ähm und währenddessen haben die Zeitungen ja alles Mögliche geschrieben und es ist explodiert und ich habe das dann erst wieder ein bisschen mitbekommen, als ich dann wieder ja kurz vor der Weihe wirklich war an dem Tag oder danach erst. Und ich habe dann interessanterweise mich so gefühlt, als würde ich irgendwie so eingebettet sein wie auf Watte. Also das war wirklich lustig. Ich habe gedacht, okay, ich habe so eine Watte. Es ist mir egal. Ich habe diese ganzen ähm, Artikel gelesen und dann teilweise online die Kommentare. Und es hat mich einfach nicht betroffen. Es war, als würde ich ja über irgendwas lesen. Ja? Das war wirklich sehr interessant. Äh, dann habe ich so, auch teilweise, es waren wirklich lustige Kommentare. Also es war irgendwie so die Headline, die meisten lesen ja nicht den ganzen Artikel, sondern die lesen die Headline, ähm, auf ewig Jungfrau, sie heiratet Jesus. Ja, und dann schreiben die Leute halt so, was, will Jesus das auch? Ja, und dann habe ich so... <lacht> Und dann habe ich halt so ein bisschen mitkommentiert, ja, ihr habt ja mich gefragt so. und, und, und es war dann eigentlich, also wirklich teilweise auch amüsant und dann natürlich ist alles, ist die ganze Range gekommen, besonders mhm. nach dabei, also wirklich eine Flut, ich, ich denke, es waren tausend Briefe, Nachrichten, E-Mails und an mich persönlich und dann natürlich die ganzen Kommentare, alles Mögliche. Um, und da war wirklich alles dabei, also von Leuten, die sagen, ich schwebe seit sieben Tagen auf einer Wolke, weil du das gemacht hast, ja. Und das Erste, an was ich denke, wenn ich aufwache, das ist die Weihe, bis hin zu Leuten, die geschrieben haben, also wirklich auch böse Briefe, wie kannst du sowas machen, ich werde jetzt aus der Kirche austreten, das kann man nicht aushalten, dass du dich Jesus weißt und so weiter. Und jetzt alle Bemühungen ums Frauenpriestertum sind jetzt zunichte gemacht, jetzt kommst du und machst alles wieder kaputt und jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen, bis hin, bis hin zu... Um, was soll sich bitte eine vierfache Mutter denken, dass du so eine große Feier im Dom machst und warum ladest du überhaupt so viele Leute ein und die Agape, diese, das Buffet zahlt eh alles, die Kirchensteuer und so weiter, also wirklich alles Mögliche. Also das war wirklich eine weite Range. Um, wobei ich sagen muss, dass also wirklich der Großteil der Kommentare war auch war positiv, also ja zumindest zu mir gekommen ist. Und es hat mich auch sehr mutig, weil so viele Leute mir geschrieben haben, zum Beispiel äh, jemand, das keine Ahnung, aus Berlin, die, die schreibt, ich bin in atheistisch aufgewachsen, mit Gott eigentlich nichts am Hut, aber ich bin über die Medien, über diese Weile gestolpert, es lässt mich nicht mehr los, es gibt mir eine neue Perspektive und könntest du mir ein Buch empfehlen über das Christentum außerhalb der Bibel? ja Also wirklich auch so wunderschön oder ein Journalist, der sich gemeldet hat, sagt, okay, ich bin Journalist, ähm, ich, ich habe keinen Bezug zum Glauben, aber es, ich bin irgendwie fasziniert von dieser Sache und könnte ich könnte ich dir ein paar Fragen stellen, aber nicht für die Zeitung, sondern für mich persönlich. Ja. Und es waren wirklich einige so Be Begegnungen, es haben mir viele geschrieben, also ich, ich war sogar in, den Rumänisch, in einer rumänischen Zeitung, also wirklich, es hat große Wellen geschlagen, also haben sich die evangelischen Marienschwestern aus Australien gemeldet und haben mir gratuliert. Also wirklich, ich weiß nicht genau, wo die alle herkamen. Und dann, was auch lustig ist, haben sich auch viele geweihte Jungfrauen gemeldet. Also zum Beispiel einer hat gesagt, ja, hallo, ich bin die einzige geweihte Jungfrau aus Dänemark, aber ich kenne auch dir Schweden, ja, wollen wir uns vernetzen? <lacht> Ja, also jetzt bin ich dann in einem Kreis gelandet, wo dann alle möglichen geweihten Jungfrauen sind, also das ist auch einer aus dem Irak, sogar dabei aus Israel und äh, so weiter. Das ist auch eine spannende Welt, die sich da jetzt auftut, dass ihr bemerkt, okay, es ist schon, es, es gibt einfach sehr viele, äh, sehr viel diesen Hunger und das, was ich auch sehe, okay, ich komme dadurch einfach sehr viel in Gespräche, natürlich über, über Sex und dann auch über Intimität, ja, das, was eigentlich dahinter liegt und ja, das ist einfach unser... Design, wir sind einfach dafür gemacht, wir sind für Intimität gemacht und diese Berufung drückt es auch aus und deshalb finde ich auch so spannend, dass in einer Welt, in der wir eigentlich ja, Sex sehr leicht verkaufen, so dann trotzdem irgendwie Leute angezogen sind von dem, was sie nicht verstehen und ich glaube, es ist auch. In gewisser Weise ist es auch ein Geheimnis, weil ich muss sagen, ich habe mir auch die Frage gestellt, okay, bin, bin ich zu sehr in die Öffentlichkeit gegangen, hätte ich mir einen Riegel vorschieben sollen, also viele Gewaltigung von Leben sehr im Verborgenen. Ähm, und diese Kritik habe ich auch bekommen, Ja, da muss es mir im Verborgenen leben, nicht zu öffentlich und so und ich habe ein sehr evangelistisches Herz, ich denke so, diese Berufung, die Gott mir gegeben hat, hat er nicht nur für mich gegeben, Ja, ja. die hat er ja auch für seine Leute gegeben, die Kirche und und äh, auch als Zeichen. Und ich will nicht nur einfach sagen, ja, das ist jetzt meine Berufung und jetzt verstecke ich das, sondern okay, Jesus, dass du mir das anvertraut. Äh, du willst auch vielleicht an der Kirche etwas sagen und willst dir erinnern, hey, es wird, der Bräutigam wird wiederkommen und wir sind in einer Zeit, ja, der Sehnsucht, der Erwartung und so, Kirche macht dich bereit und ich will einfach diese Erinnerung auch sein als Zeichen. Und natürlich ähm, gibt es auch Leute, die sagen, ja, das ist, völlig unverständlich. Ich glaube, es ist eben ein, ich will sagen, es ist ein Geheimnis des Königs. Ja? Als ich mich gefragt habe so, okay, so, habe ich, bin ich zu weit in die Öffentlichkeit gegangen mit dem? Habe ich zu viel gegeben? es kostet auch etwas, in die ja, Öffentlichkeit voll. zu gehen. Es, ja. Ähm, dann hat mir jemand eine Bibelstelle ge gesagt und gesagt, okay, das Geheimnis des Königs muss man wahren aber die Taten Gottes soll man offen verkünden. Ja? Und in dieser Spanne befindet sich die Berufung, ja? in dieser, im Geheimnis und auch in, in dem Zeugnischarakter. Und das ist eine Spanne, die nicht einfach zu halten ist. Also ähm, auch diese Unterscheidung zu treffen, okay, wo erzähle ich das und wo ist es besser, ähm, das ja, nicht auf diese
1: Plattform zu bringen. Benna, ich muss sagen, ich finde es mega mutig vor allen Dingen, wenn du sagst, dass du ein Jahr vorher noch irgendwie im Boden versunken wärst bei negativen Artikeln über deine Berufung dass du das so öffentlich gemacht hast und so groß gemacht hast, weil es glaube ich voll so ein Stern ist in dieser ganzen Dunkelheit und ich finde, ja, ich will dich voll dafür erinnern, ich finde es richtig, richtig großartig dass du es gemacht hast und jetzt dürft ihr noch mal applaudieren
0: <lacht> Dankeschön
1: Was passiert, wenn du dich jetzt doch mal verlieben solltest? Nix. <lacht> also ich glaube, es gehört einfach dazu. Also wenn man sich
0: verliebt, da kann man ja nicht immer was dafür. Also ich ja. glaube, es gibt es gibt schon eine Unterscheidung, okay, ich kann mich verlieben, ich kann jemanden attraktiv finden und sagen, wow, das ist echt eine tolle Person und ich fühle mich hingezogen zu der Person und dann kann das natürlich kommen, okay, dass ich mit meinem Kopf die ganze Zeit an die Person denke, aber man kann es auch ein bisschen steuern. Also ich habe schon bemerkt, man kann schon das Gefühl von verliebt sein kann man sehr verstärken, indem ich mit meinen ganzen Gedanken die ganze Zeit dieser Person nachhänge und unter deren Blick dann stehe und das ist auch manchmal ein Blick, der einen auch ein bisschen bindet oder gefangen nimmt, ja, wenn ich mir denke, okay, ich muss eben immer denken, was denkt jetzt diese Person, ich stehe unter dem Blick von der Person. Ähm, also insofern glaube ich, also wenn man sich verliebt, ja, es ist eine gute Übung, aber diese Übung haben ja auch alle Eheleute, also mm. ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn du verheiratet bist, kann es trotzdem passieren, dass du dich verliebst, aber ähm, ich, ich glaube, das eine ist einfach, ähm, sein Herz zu hüten und zu schauen, hey, ich habe ein Commitment gemacht und ähm, ich würde sagen, okay, man, die Gefühle sollen den Entscheidungen folgen, ja, weil das heißt, man muss sie auch ein bisschen... Dahin führen. Ja? Also, ich, ich muss dann meine Gefühle erkennen. Hey, meine Entscheidung ist, Jesus vollkommen zu lieben, und das heißt auch, dass ich mein Herz darauf richte, meine Zeit, dass ich ihn, ihm auch Priorität gebe, dass ich ihn an die erste Stelle setze. Und also, ich merke so, wenn ich keine persönliche Gebetszeit mache, wenn ich keine tiefe Intimität mit Jesus pflege, dann wandert mein Blick schnell irgendwo hin und dann ist, es auch, dann ist es auch leicht, dass ich mich verliebe, dass ich abgelenkt bin, dass ich irgendwie Intimität an anderen Stellen suche, manchmal nicht auf die gesunde Art und Weise. Aber wenn ich ähm, meine Zeit mit Jesus hüte und wirklich auch, ihm die Priorität gebe, und das bedeutet wirklich am Morgen ganz konkret auf die Bibel zu nehmen, persönliche Gebetszeit zu halten und äh, zu schauen, dass einfach dieser Blick Jesu auf meinem Leben ist, ja. und dass ich schon merke, wow, er überschüttet mich schon irgendwie mit Worten seiner Gegenwart am Morgen, und ich bin, wow, Gott, du denkst so groß zu mir, ja, dann ist es auch
1: einfach, das zu leben. Die Konferenz heißt ja Deine Reise heimwärts, und ich frage mich wie du in dieser Berufung irgendwie auch ein Zuhause gefunden hast oder ob man das so sagen kann. Ja, also definitiv. Also ich denke schon, dass
0: ich ein Stück mehr angekommen bin.
1: Mhm.
0: Ähm, zugleich muss ich sagen, ist es als Gesamtes, schauen wir immer auf unsere ewige Heimat, also auf das, auf das Nachhausekommen wirklich beim Herzen Gottes und ich glaube, das wird schlussendlich erst sein, wenn wir mit ihm sind. Ja. Mhm. Also es ist schon meine Sehnsucht, wirklich in dieser vollkommenen Vereinigung mit Jesus zu sein und es ist alles in einer Vorläufigkeit. Also als Junge würde ich auch sagen, ja, ich lebe in der Spannung, also Soundtrack meines Lebens ist Sehnsucht, mhm. das ist das, was mein Lebensgefühl ist. Und ich glaube, das ist auch das Lebensgefühl der Kirche, die die Braut ist, die auf den Bräutigam wartet. Also das vollkommene Hause kommen ist erst, wenn wir in die Arme Jesu fallen und in der, im Himmel sind, ja, in seiner Schönheit, in seiner Freiheit. So. Und zugleich ist es natürlich auch ein bisschen mehr ein Ankommen. Aber für mich ist es, ich entdecke meine Berufung immer tiefer und ich wachse jeden Tag einen Schritt mehr hinein. So. Mhm. Mein Gebet am Morgen ist, Jesus bitte hilfe, dass ich heute einen Schritt tiefer in diese, diesen
1: Ruf hineinwachse, den du mir geschenkt hast. Und wenn du mal das Gefühl hast, dass die Intimität mit Gott irgendwie so ein bisschen, also nicht ganz da ist und du dich nicht so ganz nah mit ihm fühlst, was machst du dann? Einfach trotzdem bieten,
0: ja. Also einfach strukturiert meinen Gebetszeit machen, jeden Tag, egal ob das Gefühl jetzt da ist oder nicht, also wenn ich mich nur nach dem Gefühl richte, das ist wie in der Ehe, da kann man nicht sagen, ja heute bin ich mit dir verheiratet, morgen nicht, weil da fühle ich mich jetzt nicht so, das geht ja auch nicht, das heißt im Grunde, ich habe eine Entscheidung getroffen und das heißt auch, es hat Konsequenzen, ja Jesus, ich stelle dich heute an den an den ersten Ort meines Herzens, ich verbringe Zeit mit dir, ich höre deine Stimme, heute habe ich ein tolles Gefühl, am nächsten Tag vielleicht weniger, ähm, am dritten Tag gar nicht und am vierten Tag habe ich wieder ein tolles Gefühl, okay, es geht immer bergauf, bergab, wie in jeder Beziehung, dann ja, merke ich, okay, es im Grunde bewährt sich eine Berufung auch in der Treue und es bewährt sich Darin, dass ich jeden Tag meine kleinen Schritte gehe und meine kleinen Hausaufgaben mache, damit die Liebe als Gesamtes wachsen kann, damit
1: ich hineinreifen kann in diese Hingabe, wie kann. Okay, Berna, meine letzte Frage an dich. Was ist dein Wunsch für 2023? Ja,
0: mein Wunsch, das ist eigentlich die Zusammenfassung von dem, was wir jetzt alles gesprochen haben, dieses Thema Intimität mit Gott. Ich möchte einfach so viel mehr hineinwachsen in eine Intimität mit Gott. Und ich möchte einfach auch äh, als Statement sagen, wir können so viel mehr herausholen aus unseren Beziehungen. Und ich denke so, als Gesellschaft haben wir Intimität ein ein gewisses Grad verloren und ich wünsche mir, dass wir einfach Intimität neu entdecken in unseren Freundschaften, in unseren Partnerschaften, Beziehungen und auch im gottgewandten Leben und natürlich auch jeder persönlich in der Beziehung mit Gott.
1: Werner, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, dass du uns ein bisschen hast teilhaben lassen an deiner Entscheidung und nochmal einen ganz, ganz fetten Applaus für Bernadette Lange.
0: Unsere Vorträge kannst du auch live miterleben. Komm dafür gerne zum Donnerstagabend im Gebetshaus vorbei.
1: Wir finanzieren uns zu 100% aus Spenden. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du dafür einen Link in der Beschreibung.